0: Anstoß, der fußball -Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist Montag, der 3. Mai 2021. Hier sind die My Lights. Hier ist euer kultiger, kultiger, kultiger Lieblingskult-Podcast. Hier ist Anstoß und diese Folge wird wirklich ganz besonders sein, denn ihr hört genau, mir fällt keiner ins Wort, <lacht> Ich bin ganz alleine hier und zwar kann Michael tatsächlich aus privaten Gründen nicht, vielleicht mag er das ja in der kommenden Folge eruieren, weshalb er nicht dabei sein wollte, möglicherweise auch nicht. In jedem Fall bin ich wirklich heute ganz alleine hier und da muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, ich habe so viele schöne HSV-Gags vorbereitet, wie zum Beispiel der HSV macht sich freiwillig zum Horst, aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, hat er es die vergangenen Jahre auch schon gemacht, Horst Rubesch. Die, das hier ist sozusagen die Ruhe, mit H geschrieben, die Ruhe nach dem Sturm. Daniel Thune ist nicht mehr der Trainer, hat möglicherweise die Mannschaft nicht mehr erreicht. In jedem Fall soll jetzt Horst Rubesch den HSV doch noch irgendwie yeah, zum Aufstieg verhelfen. So ein bisschen auch die, mit wieder mit H geschrieben, Räuberleiter. Aber ihr merkt, ähm, es ist ganz egal, ob... Ähm, Horst Rubesch gedacht hat, das ist ja der HSV-Tune-Fisch, den muss ich jetzt mal ein bisschen auf die Hebebühne packen und jetzt muss ich hier noch irgendwie ähm, sozusagen Beistand leisten, dass es dann doch noch irgendwie klappt, denn an dieser Stelle würde Michael Augustin a. peinlich berührt über die schlechten Gags von mir lachen und b. hätte er natürlich schon gleichzeitig wieder eine Tabelle zur Hand und würde sagen, ich kann ja mal ganz kurz hier in die Tabelle schauen und wir sehen, der HSV hat 31 Punkte und steht auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Auf Platz 2 steht Kräuter Fürth, er würde dann sagen Kreuter Fürth, wie Armin, äh, Fee früher immer gesagt hat, mit 57 Punkten und Tabellenführer ist der VfL Bochum mit 60 Punkten. Ich würde dann sagen, ja und Holstein Kiel spielt und dann würde mir ins Wort fallen, ja die Kieler, die spielen genau, die haben ja drei Punkte weniger, die spielen ja gegen den SV Sandhausen und haben 50 Punkte aber eben ja auch noch drei Spiele weniger. Ganz genau, Fabian, das wolltest du doch wahrscheinlich gerade sagen. Ich würde sagen, ja. Ich habe aber trotzdem, weil das ein bisschen kurzfristig gekommen ist, in der vergangenen Woche etwas vorbereitet. Für der eine überrascht den anderen. Und von daher denke ich mal, wird diese Folge doch noch wirklich sehr spannend und sehr mehrwertig. Und zwar... Habe ich mich verabredet mit Dr. Helge Riepenhof? Und zwar ist Anlass die Quarantäne in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Also, was macht die häusliche Isolation mit den Spielern, mit den Teams? Wie wirkt sie sich auf die Leistung aus? Bei den Erstligisten haben wir das ja unter anderem jetzt bei Hertha BSC. An diesem Montagabend spielt Hertha BSC nach der häuslichen Isolation gegen Mainz 05. Und Holstein Kiel war natürlich zweimal von der häuslichen Isolation, von der Quarantäne betroffen und ja, das war jetzt immer die große Frage. Also war dieses 0 zu 5, weil Borussia Dortmund dann doch eben einfach der Champions-League-Viertelfinalist war und Holstein Kiel der ambitionierte Zweitligist oder waren das eben auch noch die long Quarantäne folgen. All das wollen wir besprechen und deshalb habe ich mir überlegt, eigentlich für unsere Kultrubrik, der eine überrascht, den anderen habe ich Dr. Helge Riepenhof angefragt und er hat mir einen Termin gegeben und mit ihm möchte ich darüber sprechen, inwiefern sich diese häusliche Quarantäne tatsächlich auswirkt auf das Leistungsvermögen und vor allen Dingen auch wann man dann wieder in den Regelwettbewerb zurückkehren kann, beziehungsweise wann man dann ähm, vor allen Dingen auch wieder an die eigene Leistungsfähigkeit zurückkehren kann, das Ganze im Schlussspurt. Also, das ist das große Thema und dadurch, dass ich das natürlich für Michael, für der eine überrascht, den anderen ähm, mir überlegt habe, gibt es jetzt den Opener und Fabian muss jetzt an dieser Stelle nicht das Intro suchen, sondern er hatte schon. Viel Spaß. Den anderen. Michael, soll ich anfangen oder möchtest du? Du? Nein, komm, heute fange ich einfach mal an. Und zwar ganz genau, Helge Riepenhof ist Dr. Med und zwar Chefarzt des Zentrums für Rehabilitationsmedizin sowie für sportliche Medizin und zwar das Ganze am BG Klinikum in Hamburg. Der Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und auch Sportmedizin ist darüber hinaus ehemaliger, Achtung jetzt kommt es, Mannschaftsarzt und unter anderem bei der AS Rom. Er war es unter anderem auch in der Premier League und begleitet auch die Radsportnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften zum Beispiel oder auch bei den vergangenen Olympischen Spielen. Und zwar bei den Olympischen Spielen in Peking, in London und in Rio de Janeiro, also die vergangenen drei. Deshalb haben wir uns überlegt, beziehungsweise habe ich mir überlegt, wollen wir mal mit Dr. Helge Riepenhof darüber sprechen, wie wirkt sich eigentlich nun tatsächlich medizinisch diese Quarantäne auf die Fußballvereine aus. Und ich sage erst einmal, ja, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank. Wir wollen jetzt ein bisschen exemplarisch vielleicht über Holstein Kiel sprechen, aber eigentlich über die Situation der Vereine, die aus der ersten und zweiten Fußballbundesliga kommen und in häusliche Isolation mussten, sprich in Quarantäne. Holstein Kiel sogar zweimal. Was ist aus Ihrer Sicht das größte Problem bei dieser, ich sag jetzt mal, Stilllegung oder dass man auf den Pause-Knopf drückt, aus medizinischer
1: Sicht? Also, wenn dann tatsächlich auf den Pause-Knopf gedrückt wird, ist das größte Problem natürlich, dass man selbst in zwei Wochen ähm, an gewonnener Leistungsfähigkeit wieder verlieren kann. Und das ist schon eine Herausforderung. Einmal natürlich, wenn man dann, wenn ein Spiel mal ein bisschen länger dauert, gerade im Pokal, wäre das ja theoretisch möglich gewesen. Eine Schwierigkeit hat am Ende die Leistungsfähigkeit beizubehalten, aber eben auch, und das natürlich aus ärztlicher Sicht, weil die Verletzungsgefahr damit drastisch steigt, wenn man nach einer Zwangspause nicht langsam wieder anfangen kann. Und zwei Wochen reichen eben, um ja, nicht nur die positiven Effekte der Erholung zu sehen, sondern eben auch die Gefahren dessen, dass man an Leistungsfähigkeit verliert und sich, wie gesagt, verletzen kann.
0: Auf die Aspekte der Erholung möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Jetzt erst einmal, es gibt ja heutzutage unzählige Möglichkeiten, sich trotzdem auch zu Hause noch fit zu halten. Angefangen vom Stepper, es gibt mittlerweile hochgebildete äh, oder hoch weiterentwickelte ähm, Rollen, sage ich mir jetzt mal, für zum Beispiel Fahrräder und so weiter und so fort. Kann man da nicht ausreichend kompensieren, das, was man
1: normalerweise sonst auf dem Trainingsplatz abhalten würde? Doch, doch, das kann man schon ganz gut. Ähm, man kommt trotzdem nicht daran, weil ähm, verschiedene Faktoren fehlen. Also ich glaube, das reagieren auch den Gegner und so weiter. Ähm, spielt auch eine Rolle bei der Konditionierung. Das, das schätzen wir auch immer so ein bisschen, wie viel, sagen wir mal, Motivation oder, oder Leidensbereitschaft man nochmal rausholen kann, wenn man dann halt gewinnen muss gegen den Abwehrspieler. Ähm, ah, Mist, jetzt hier Mittag und laut. Ah, das ist ja blöd. Ist kein Problem. Also ich,
0: wenn Ach so. Also das ist jetzt okay, nicht, nicht ganz so laut, aber es ist nicht ganz so schlimm. Okay, ich habe
1: nur gerade dieses Klingeln gehört, deswegen, ja. deswegen sorry. Okay, dann mache ich da einfach weiter. Ja, gerne. Ähm, äh, letztlich gibt es also die Möglichkeit, viel zu kompensieren. Ähm, so ganz perfekt ist eben nicht, weil das letzte bisschen, das fehlt. Und das letzte bisschen muss man häufig rauskitzeln, um dann tatsächlich diese Fitness zu behalten, die man behalten möchte.
0: Wie sehr, würden Sie sagen, rostet der Körper wirklich auch ein, also dahingehend, wie lange braucht man, um diesen Trainingsrückstand aufzuholen? Wenn wir jetzt mal wieder dieses Beispiel Holstein Kiel nehmen wollen, dann wird zwar dieses Argument, das muss man den Kieler auch wirklich zugute heißen, das wird jetzt nicht häufig angebracht für Niederlagen als Entschuldigung gesucht, aber trotzdem, wie, wie lange wird es dauern,
1: um so einen
0: Trainingsrückstand wieder aufzuholen?
1: Also ein Rosten ist das falsche Wort, weil dafür ähm, passiert viel zu wenig in dieser Zeit und dafür bleibt man dann eben auch fit genug. Was aber schon ist, dass man seinen Rhythmus verliert und Verlust des Rhythmuses bedeutet, dass man eben ein paar mehr Tage braucht. Also wirklich wenige Tage, aber es sind einfach, äh, vielleicht ist es eine Woche, um tatsächlich in diesen neuen Rhythmus wieder zurückzukommen, der ja in letzter Zeit gerade auch jetzt für Kiel bedeutet, jeden dritten Tag ein Spiel zu haben.
0: Jetzt ist es ja so, ich komme selber aus dem Ausdauersport, bin Marathonläufer und ich sage jetzt mal, die letzten zwei Wochen vor dem Marathonwettkampf, da lässt man dann langsam mit dem Training nach. Das ist dieses sogenannte Tapern, um die Form aufzubauen. Deshalb schoss mir sofort die Frage in den Kopf, kann das nicht auch einen Vorteil haben, so ähnlich wie vielleicht auch eine Länderspielpause, dass man mal mit diesem Training aussetzt, um eine Form aufzubauen?
1: Ja, grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht, aber ähm, man muss schon sagen, der, die Idee der Leistungssteigerung im Fußball, also einem klassischen Start-Stopp-Sport im Vergleich zu Ausdauersportarten ist schon grundverschieden. Also man versucht durchs Tapern ja im Prinzip die Erholung so voranzubringen, dass man ähm, beim Wettkampf dann absolut maximal leistungsfähig ist und nicht nur das, was man vorher trainiert hat, äh, aktivieren zu können, sondern eben auch deutlich in die Reserven reingehen kann, die halt bis dahin wieder aufgebaut sind. So Und das passiert bei diesen Sport-, start job sportarten vor allem bei den Sportarten mit einer hohen Intensität, ähm, was den Wettkampf angeht, nicht, denn wenn man ehrlich ist, trainiert man irgendwann gar nicht mehr ähm, in diesen start sportarten denn was man macht ist, man erholt nur noch und man versucht nur noch diese, die Erholung zu optimieren. Also man kann nicht davon ausgehen, dass es eine Leistungsverbesserung gibt. Ganz im Gegenteil, man versucht es irgendwie so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Daher ist es schon so, dass der, Pause, dass der Körper sich dann tatsächlich auf so eine Pause einstellen kann? Und wenn das passiert, hat das eher Nachteile. Nicht jetzt im ersten Spiel und man kann auch nicht sagen, das Spiel war das, also wir sind jetzt aus dem Rhythmus und deswegen habe ich das Spiel verloren, sondern eher, dass man zum Beispiel infektanfälliger wird. Also ein klassisches Beispiel ist, glaube ich, der, das kann jeder nachvollziehen, der über einen langeren Zeitraum einen ganz klassischen Rhythmus hatte. Selbst Menschen, die keinen Sport machen, merken das. Die lernen zum Beispiel für eine Klausur und sind total dabei, maximal konzentriert, wirklich leistungsfähig. Dann ist die Klausur geschrieben und dann fällt man in so ein Loch. Dieses Loch ist eben gefähr also ist eine große Gefahr da, wenn man nicht diesen rhythmischen Sport eben weiter behält. Und in diesem Loch verliert man natürlich an Kondition, aber das ist gar nicht so das Entscheidende, sondern eher der Körper stellt sich so ein bisschen um. Also er stellt sich auf andere Belastungen ein. Und das ist immer ein Risiko, dass man erkrankt, also den Schnupfen kriegt, aber eben auch, dass man sich eine Verletzung zuzieht. Klassischerweise übrigens die Verletzung auch nicht in dem ersten Spiel, was dann passiert, sondern auch da gibt es diese kumulative Reaktion. Also Kiel, wie als Beispiel, muss jetzt nicht im ersten Spiel gegen Dortmund aufpassen oder im zweiten Spiel war es ja, sondern die müssen aufpassen, wenn es jetzt ins dritte, vierte oder fünfte Spiel geht, dass ihnen da dann nicht langsam die Spieler wegbrechen.
0: Das finde ich ganz spannend, was Sie gerade sagen und das war übrigens auch vielleicht für unsere Hörenden der Anlasspunkt, dass wir auf Sie gekommen sind. Ich habe damals mal mit einem NDR-Kollegen einen Film über Doping im Fußball gemacht. Da haben unter anderem ähm, Protagonisten, auch wie Jürgen Klopp oder seinerzeit auch Mehmet Scholl gesagt, Doping im Fußball, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber das ist genau das, was Sie gerade eben gesagt haben. Es geht vor allen Dingen darum, die Regenerationszeit zu verkürzen. Und da gibt es eben dann auch die Möglichkeiten, im Fußball sich unerlaubte Hilf Mittel zu holen,
1: richtig? Ja genau, die ähm, Möglichkeit des Dopings ähm, gibt es sicher in jeder in jeder Sportart, ähm, denn letztlich ist es so, man kann Leistungen immer optimieren und ähm, klar, einige, also gerade Ausdauersportarten laden sehr dazu ein, weil man es da maximal einfach gestalten kann, aber nichtsdestotrotz äh, Regeneration zu verbessern und Leistungsfähigkeiten zu erhöhen ist überall zweifelsohne möglich.
0: Hinten raus das möchte ich ganz gerne noch von Ihnen wissen. Wir hatten den Trainer von Holstein Kiel auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Wenn der jetzt nochmal wieder zuhören sollte, wie können die Kieler oder vielleicht natürlich auch alle anderen Zweit- oder auch Erstligisten von Hertha BSC kennen wir natürlich auch? Wie können die jetzt am besten entgegenwirken, um diesen Wettbewerbs- oder Leistungsnachteil, den sie vorübergehend haben, zu kompensieren?
1: Tja, also wir haben ja egal, mit welchem Verein wir jetzt betrachten, ob jetzt Leipzig oder eben auch andere Vereine, die wir ja mitbetreuen oder mitberaten, häufig die Situation, dass einzelne Spieler in Quarantäne waren. werden. haben jetzt große Glück, dass natürlich nicht die gesamte Mannschaft da war. Aber bei den einzelnen Spielern gilt genau das Gleiche. Da ist immer die Devise, tatsächlich jetzt nicht versuchen, noch einen draufzulegen, sondern das, was sie haben und was erhalten geblieben ist, das zu halten und ähm, im Prinzip so sich bis zum Ende der Saison retten. Die ist ja jetzt ja nicht mehr lang und äh, Kiel braucht aber nur noch ein paar Punkte. Insofern ist jetzt gar nicht wichtig, intensiv zu trainieren, sondern jetzt tatsächlich die Regeneration in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, das ist der Punkt, ähm, wo wir halt nochmal leistungs leistungsfähig sein müssen, also an den Spieltagen und diesen Rhythmus beizubehalten. Und der, die einzige Chance im Training wirklich intensiv noch mal was zu machen, ist, wenn man genau diesen Rhythmus beibehält. Also wenn ich mal nicht alle drei Tage, ich glaube, einmal passiert das ja noch, da haben Sie eine ganze Woche dazwischen, nur da ist ganz entscheidend, dass Sie an dem Tag, der dazwischen ist, trotzdem maximal intensiv trainieren. Also dass die neue Periodisierung, die Sie jetzt haben, einfach fortgesetzt wird. Also diese Maximalbelastung in dem gleichen Rhythmus beibehalten. Und das ist ein Fehler, glaube ich, den viele machen, die sie es nicht tun. Die sagen, oh Gott, jetzt haben wir schon so viel zu tun, jetzt machen wir mal an dem einen freien Tag gar nichts oder Minimaltraining und ich glaube, das ist der Fehler. Also wir müssen mutig sein zu sagen, wir trainieren diese zwei Trainingseinheiten, die es für die, glaube ich, noch gibt, maximal intensiv und die anderen Trainingseinheiten maximal regenerativ. Also natürlich aktiv sein, also aktive Erholung nutzen, aber eben nicht zu so intensiv und die anderen Tage ruhig noch eine Schippe drauf und äh, viel näher in so eine Spielbelastung zu kommen, als sie sonst im Training vielleicht machen.
0: Wir können uns vorstellen, auf Sie wartet sicherlich auch ein wirklich intensiver Sportsommer. Sie betreuen unter anderem auch Olympioniken, also Teilnehmende von Olympischen Spielen. Sie haben den deutschen Radsport immer wieder betreut und so eben auch bei internationalen Events. Sie haben aber dahingehend, wenn ich das richtig recherchiert habe, angefangen damals im Fußball und zwar, weil Sie Mannschaftsarzt oder Teil des mannschaftsärzte -Teams waren bei der AS Rom. Was hat Sie damals bewogen, nach Italien zu gehen? Ja,
1: habe war meine zweite Station. Meine erste zweite. Station war ja England. Ich bin damals nach England gegangen, weil ich eigentlich, ähm, und eben nicht in die Bundesliga, weil ich eigentlich die Herausforderung gesucht habe, mit noch mehr Spielen und noch, noch höheren sportlichen oder noch einer höheren Spielbelastung ähm, Spieler, Fußballer gut durch eine Saison zu kriegen. War das damals ähm, Albion? Das, ja genau, es war Brighton. Ja, ja genau. genau, ja. Und ähm, also das Spannende ist für mich immer die medizinische Herausforderung gewesen oder wie man mittlerweile vielleicht sagt, die Performance-Herausforderung. Also ähm, im Radsport war es so, ähm, dass ich ja immer schon gedacht habe, die Tour de France ist so eine der härtesten Sachen, die man fahren kann, ähm, vor allem aufgrund dessen, dass man drei Wochen lang jeden Tag topfit sein muss. Und ähm, wenn man sich Fußball anguckt oder äh, Spielsportarten, dann halte ich nach wie vor die englische Championship und auch die Premier League. Ähm, das haben wir ja so ein bisschen dieses Jahr erlebt, auch in Deutschland, wie das ist, wenn man, also als größte Herausforderung, denn wenn man dann plötzlich jeden dritten Tag spielen muss, ähm, dann ist das nochmal eine andere Belastung für den Körper, eine andere Belastung für den Körper, als sagen wir mal die klassische Bundesliga-Saison, die ähm, gerade für die Nicht-Champions League oder international spielende Mannschaften mit äh, letztlich zwei, drei, maximal vier, vier englischen Wochen einhergeht. Aber wenn man dann jede Woche englische Woche spielt, ähm, ist das nochmal was anderes für den Körper. Erst recht, wenn keine Winterpause da ist. Und das war damals unheimlich reizvoll für mich. Und daher bin ich dann nach England gegangen. Und wie das, glaube ich, bei jedem so ist, wenn man dann in einem Sport ist, dann möchte man ähm, natürlich in der Champions League mitarbeiten. Ähm, ich glaube, die Champions League-Vereine in Deutschland ähm, waren damals sehr gut betreut und deswegen ähm, habe ich da nicht so meine Perspektive gesehen, aber die AS Rom war sehr ambitioniert ähm, und hatte auch einen tollen Plan mit auch da, wie in Brighton, wurde ein neues Trainingsgelände gebaut ähm, und deshalb bin ich dann gerne nach Rom gegangen um dieses Champions-League-Projekt ähm, wohl wissend natürlich, dass es eine, eine Mannschaft gibt, die man nicht angreifen kann. Ähm, ja, bin ich auf dieses Projekt dann eingegangen und bin nach Rom gegangen und ja, genauso ist meine aktuelle Tätigkeit natürlich auch so, dass ich sage, ähm, äh, ich möchte natürlich in der Champions League sein, aber jetzt den Bayern äh, vielleicht irgendwann, ähm, zumindest in einem sportmedizinischen Bereich, die Grundlagen zu schaffen, dass da eine Konkurrenz entstehen kann. In Leipzig. Genau, in Leipzig oder für Red Bull, genau. Für ja. Red Bull, genau.
0: Okay, allerletzte Frage, die ich habe, die sich mir gerade eben noch angeschlossen hat. Die Fußballer haben jetzt quasi die Situation, die Handballer schon seit Jahrzehnten haben. Das ist ja immer dieser klassische Vergleich. Jetzt könnte ich ja ketzerisch fragen, warum können die Fußballer nicht das leisten, was die
1: Handballer leisten? Naja, die Fußballer können ja das ja leisten, aber... Ähm, aber sie beschweren sich mehr. Kann Nee, das glaube ich gar nicht, sondern ich glaube, wir verwechseln oder wir, also ich, das kann ich ja zum Glück als ehemaliger aktiver Handballer auch sagen. Ja. Ähm, wir verwechseln oder wir versuchen gerade Sportarten zu vergleichen, die ein ganz anderes Belastungsbild haben. Handball hat zwei Kernunterschiede und wenn man die im Fußball, äh, wenn man damit, dass man im Fußball vergleichen würde, dann wäre das gleich eine, eine ganz andere Situation. Erstens kann ich im Handball auswechseln, so oft ich will. Also ich kann für einen Angriff auswechseln, äh, nur für einen Angriff. Ich kann nur für eine Abwehrphase auswechseln. Also habe ich da kein Limit. Zweitens, die Sprintstrecken, die man hinterlegt, sind beim Fußballer, davon muss man ausgehen, tatsächlich so um die 30 Meter lang. Und die sind bei einem Handballer deutlich kürzer. Also die Intensität eines Handballspiels ist absolut nicht mit der eines Fußballspiels zu vergleichen. Ähm, nichtsdestotrotz, wir können, glaube ich, alle im Fußball und das machen ja die Mannschaften auch zunehmend, noch intensiver spielen, wenn wir noch intensiver trainieren. Und wenn man sich den Fußball anguckt, wie er sich über die letzten Jahre entwickelt hat und wo er sich auch die nächsten Jahre hin entwickeln wird, passiert das ja gerade. Also äh, man kann sich ja angucken, äh, wie die Sprintdistanzen sind, die gespielt werden, wie viel Gesamtstrecke zurückgelegt wird, wobei ich das gar nicht immer so als entscheidenden Faktor finde, aber... Tatsächlich die Geschwindigkeiten oder die maximalen Geschwindigkeiten, und die maximalen Antritte, die steigen ja seit den letzten Jahren deutlich, jedes Jahr aufs Neue. Und das liegt an dem, dem veränderten Training, was im Fußball lange vielleicht nicht so gefragt war, aber jetzt halt passiert. Und daher ist der Unterschied zwischen Fußball und Handball gar nicht so groß wenn es darum geht, wie sich der Sport entwickelt, wenn es darum geht, was für eine Belastung auf den Körper eintrifft, ist es schon was anderes, aufgrund, wie gesagt, der Größe der Möglichkeit, nicht auszuwechseln ähm, und durch die Größe eben der Distanzen, die man sprintet. Also man kann es nicht ganz miteinander vergleichen. Aber im Fußball passiert viel und ist auch viel passiert. Und deswegen sind, glaube ich, auch Fußballer, Fußballer oder Profifußballer als, insgesamt ähm, deutlich mehr an den physischen Grenzen, ähm, als sie es noch vor einigen Jahren waren.
0: Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich glaube, Sie haben sehr viel Licht in sehr viel Dunkles gebracht und vielen Dank, dass Sie, ja wie gesagt, uns zur Verfügung standen und weiterhin Ihnen persönlich natürlich auch alles Gute und bleiben auch Sie gesund. Vielen Dank, Dr. Helge Riepenhof. Danke, Ihnen auch, Herr Wittgen. Das war doch spannend und so kennt ihr uns, wir sind der Innovations- und der Investigativ-Podcast Nummer eins im deutschen Sportbusiness und hoffentlich in der kommenden Woche dann auch wieder mit meinem Kollegen Michael Augustin und ich packe noch drauf auf die Playlist, Auge, wenn du das hier hörst, pack sie bitte drauf auf die Playlist, ich wünsche mir von Anmai Kanterreit Tommy in der Live-Version, denn Auge, ich möchte mal wieder mit dir am Rhein stehen oder von mir aus auch einfach nur an der Elbe. Nicht einen drehen, aber möglicherweise mal wieder eine Podcast-Folge aufnehmen. Was ich euch wünsche, das meine ich ganz im Ernst, bleibt gesund und optimistisch. Und Achtung, ach so, genau, Simon Terodde, ne? Ein, ein Fakt noch: Simon Terodde hat 21 Tore erzielt für den Hamburger Sportverein. Wie bitter ist es eigentlich, wenn der dann auch noch zu Schalke geht? Schalke insgesamt in der aktuellen Saison 18 Treffer erzielt. Ja. Nächste Woche, dann. Nächste Woche auch von mir dazu wieder mehr Gags. Schöne Woche. Macht's gut. Servus, ciao, ciao. Euer Basti. Anstoß. Der Fußballpodcast.